1: Hola, querida familia de Universidad del Despertar, de la comunidad despierta, es un gusto saludarles, lo mismo que a la familia de transformación y cambio. Queremos hoy comenzar eh, esta semana enseñando como lo hemos venido haciendo regularmente. Es importantísimo que nosotros podamos avanzar en el conocimiento de cómo funcionan las cosas en la vida y tener una perspectiva diferente. Regularmente eh, las enseñanzas se centran solo en lo mismo. Durante mucho tiempo he sido, no crítico porque no me gusta criticar, pero sí me gusta observar y emitir eh, puntos de vista. Todas las personas tienen derecho a expresar su opinión Todas las personas tienen derecho a pensar lo que quieran, lo que crean, o aquello que más les favorezca. No obstante, ver la vida desde una perspectiva distinta es algo maravilloso, porque nos permite desenfocar donde hemos estado y poder aperturarnos a nuevos sistemas que están presentes. Yo lo he dicho, desde hace 30 años se instaló un nuevo paradigma para la humanidad. Y no obstante, ese nuevo paradigma está llevándonos a un proceso de evolución más acelerada, requiriendo el entendimiento del individuo, requiriendo la transformación que producirá un cambio interno en el sujeto mujer u hombre. No hemos logrado esa hegemonía para que el proyecto avance a la velocidad que debiera de hacer. Y esto obedece a que la mayoría de las personas, la mayoría de los individuos, por no decir la totalidad, casi, todavía están como que entrelazados en los paradigmas antiguos. Y cuando un paradigma se asienta, se convierte en una fortaleza mental. Esa fortaleza mental, como su nombre lo dice, fortaleza, recuerden ustedes que del siglo 16 para abajo había muchos castillos, muchas fortalezas. De hecho, las ciudades eran amuralladas para evitar que pudieran ser invadidas. Ahora bien, cuando nosotros comprendemos todo eso, nos damos cuenta que así como una muralla, como una... Uh, fortaleza impedía bloqueaba el acceso de alguien que quisiera entrar así son los pensamientos cuando se convierten en fortaleza una persona obtiene un, una creencia o nace dentro de un círculo religioso o de una costumbre o de una tradición automáticamente absorbe esas ideas y para la persona en mención no hay nada nada que pueda, uno, cuestionar lo que él sabe, dos, atentar contra sus creencias, tres, piensa que es la única verdad absoluta que existe, y cuatro, se resiste a cualquier cosa que sea diferente a ella. Ese es el proceso y el procedimiento con el cual vive la mayoría de la población. Es por eso que ha costado tanto desenraizar las costumbres, las tradiciones, los ritos, las creencias y los dogmas del pensamiento nominal. Por ejemplo, hay un pensamiento muy extendido desde Alaska hasta la Patagonia, el pensamiento de utilizar la palabra Dios. Ese paradigma sobre una deidad a la que le llamaron Dios, y deidad viene de Dios, precisamente la palabra, eh, nos lleva a pensar de que eso es tú y que tiene que ser de acuerdo a como lo ha dicho el cristianismo y que tiene que ser de acuerdo a los lineamientos de cierta organización a la que llaman iglesia y que tiene que ser de acuerdo a ciertos conceptos humanos que se han venido viviendo y aunque le presentes uno y un millón de argumentos diferentes con pruebas contundentes, el paradigma estará cerrado a eso le llamamos el estado adormitado por eso se acuña la expresión despertar. Y esta plataforma se llama Universidad del Despertar. La plataforma eh, tiene varias uh, comunidades que se llaman despierta. Y esas comunidades que se llaman despierta, el objetivo es traerle el despertar a las personas. Ese despertar les llevará al entendimiento. De que lo que han creído, aquello en lo que han confiado, aquello en lo que han depositado su vida, es una falacia. Es algo que no tiene fundamento, porque los hombres que dirigen las organizaciones religiosas se han encargado de adaptar las cosas para tener al feligrés necesitado, para hacerlo sentir invaluado y que siempre va a requerir de la asistencia de un tercero para poder cambiar su vida. Y ese ha sido uno de los errores más grandes que se nos ha enseñado. Esto de la religión se parece a lo de las medicinas. Ustedes ven, no hay ningún médico que prescriba un producto que sirva para curar una enfermedad. Ninguno. Todos dan tratamientos. Y la industria farmacéutica está desarrollada para que los tratamientos mantengan bajo control la enfermedad y si se deja de consumir el tratamiento, la enfermedad se exacerba porque es un negocio redondo. Entonces, así como las medicinas son para el cuerpo, solo para darle alivio temporal y no una cura definitiva, así es el proceso religioso, así es el proceso paradigmático. Nunca va a elevar al hombre y a la mujer a su condición original porque no les conviene. El que despierta deja de ser esclavo. El que despierta deja de ser oveja. El que despierta ya no puede ser manipulado. Y es por eso que estamos en esta inmensa matrix donde las personas buscan emanciparse, buscan salir adelante y no lo logran debido a que están siendo programados, dirigidos, manipulados y controlados por otras entidades. Y esas entidades trabajan a través de la religión yo no anuncio religión porque la religión eh, solo es una cuestión que se hace por costumbre de hecho la palabra religión viene del latín religios. religius significa todo aquello que se hace por costumbre lo que se hace porque hay que hacerlo y ya, porque así lo hizo mi papá, así lo hizo mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, bla, bla 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 yo tengo que seguirlo haciendo momento alto en esta era moderna nosotros estamos descubriendo que el proceso de entendimiento del uso y manejo de las energías pueden cambiar y transformar la vida de las personas. Es por eso que estamos aquí como transformación y cambio para presentar un desafío moderno para un estilo de vida diferente. Cuando una persona decide modificar sus pensamientos, sus ideas, sus conceptos, y luego entrar en un sistema que no es de adoraciones, que no es de deidades, que no es de andar siguiendo a fulano ni a sutano, sino que cada uno tiene el potencial y el poder para ser grande y, y desarrollar su vida cumpliendo el contrato para el cual vino. En ese momento se da la emancipación. Quiero saludar a Silvia Cautero. Dice, hola Silvia, ¿cómo están las cosas por allá en la bella Argentina? Dice, buen día, Doc familia Almeca y a todos los presentes. Gracias por tus saludos, Silvia. Y también Erika Nava con nosotros. Hola, dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va este día maravilloso martes? Cuando ya tenemos claros estos conceptos, es cuando la vida comienza a funcionar para mejorar. A la mayoría de las personas no les gusta que les hablen acerca de sus convicciones porque creen que es lo mejor que existe. Ese paradigma que nos vendieron de tener que adorar a una deidad, que es la deidad bíblica, eh, nos lleva a la limitación, donde hay un ser arbitrario, un ser eh, castigador, un ser de intercambios, y luego te enmarcan dentro de una doctrina donde estás condenado, inclusive antes de nacer. Y que naces condenado, y que naces en las determinadas cosas, y que necesitas un salvador para salir de ahí. Eso no es cierto. Y por eso es que este programa se llama Transformación y Cambio, porque te va a llevar a que puedas transformar la forma en que es, que puedas aperturarte a un nuevo entendimiento, lo cual producirá un cambio en tu existencia. Podemos vivir felices, contentos, agradecidos, prosperados, en bienestar integral, lleno de vida, de gozo y de salud, si tan solamente aprendemos cómo se hace. Luego aparece el plano metafísico y surge como algo perfecto. Pero luego viene en la garra de la religión y a través del sincretismo se convierte en más se pierde de vista el objetivo de ir a trabajar arriba de lo físico. Que la palabra meta significa más allá. a Ir a trabajar arriba de lo físico. Pero trabajar arriba de lo físico no es que me tengo que parecer a otra persona. Que ese es otro de los paradigmas que nos vendieron. Aquí en el programa alguien muy muy colaborador me dice, no, tenemos que parecernos al, al maestro Maitreya. Yo le digo, no, no, parécete a ti mismo. No tienes que parecer no tienes que parecer a Jesús o como le llamen. A ninguno. Tú eres tú, tú eres un individuo, pero hombre, que debe dar su naturaleza desde una concepción totalmente diferente. Es por eso que se hace tan requerido que haya una transformación en el interior de la persona. Aquí está Patti. Hola, dice, bueno, ¿cómo estás, Pati? Qué gusto saludarte. Okay. Cuando nosotros entendemos que debemos de expresar nuestra naturalidad de contexto energético que eleva a todos por igual, las cosas son diferentes y con ello podemos aprender que la vida es mucho más una costumbre, que una religión, que una tradición, que un rito, no se necesita nada de eso. Porque yo hablando con mi amada decía, es importante que haya terapia, sí. las terapias solo son un paliativo, pero no nada. es porque la persona vuelve al mismo y es algo que se convierte en recurrencia repetición. Hoy me siento bien porque fui a terapia, pero los cuatro días hoy no me siento bien porque no. Cuando llega a trabajar en el fondo, no, las cosas cambian. Recuérdense que en nuestro interior está la potestad cuando sabemos analizar la de alterar las circunstancias. El concepto tradicional nos dice que venimos a aprender a la Tierra. Y la verdad es que no venimos a aprender nada. El asunto es venir a recordar quiénes somos. Y ese es el, es el punto de batalla de mi, de mi enseñanza. Y le llevo a las personas un conocimiento diferente. Porque yo deseo que todos maduremos en el pensamiento. Y que nos demos cuenta que lo que nos enseñaron no fue lo mejor que nos podía haber pasado. Y debemos de darnos la oportunidad a nosotros para emanciparnos y tener nuestro propio criterio basado en algunas normas que son indisolubles y que son uh, inmutables. Cuando eso se da, nosotros podemos avanzar por la vida. Y cuando avanzamos nos damos cuenta que el terrícola ha venido a la tierra a recordar su originalidad para que a través de ella logre emanciparse y poderle ponerle un fin a esa repetición constante. Si estuviéramos hablando en lenguaje que utilizan nuestros hermanos hindúes diríamos la rueda del samsara, o la repetición constante de los mismos patrones. Y ese proceso se da a través de la actualización de nuestro ser interno. Y cuando me refiero al ser interno, no estoy hablando de una entidad que sea muy de carácter etérica, estoy hablando de nuestro ADN que es controlado por el innato. Cuando las personas despierten a esta realidad y no a la moda que se dio hace algunos días, hace un, no tiene un mes quizás, ¿verdad? un punto más, de que todos hablando de ADN, todos se volvieron expertos de ADN en la noche, de la noche a la mañana. Y si nos dicen, haga esto, haga, haga que oiga una música, eso no te va a transformar el ADN. Sino que se requiere llegar a un sistema donde tú tienes que ir a buscar qué cromosoma está dañado, cuántos genes están implicados en ese daño, cuántos codones tienen que ver con ello, porque los codones están compuestos de nucleótidos. Cuando nos damos cuenta de todo ello, es cuando comienza el verdadero proceso de reprogramación. Todo lo que hemos vivido, todo lo que somos, todo lo que nos ocurre, está obedeciendo a un patrón que se instauró desde el primer día cuando salimos del vientre materno, ya sea por cesárea o por el canal de parto. Sí, que es importante comprender que eso comenzó a darse como una experiencia. La experiencia se transforma en un trauma y el trauma se convierte en un estrés crónico y el estrés crónico se convierte en una enfermedad. Cuando nosotros vamos y llegamos al fondo del asunto, o como se dice, al meollo del asunto, al núcleo del asunto, es cuando podemos entender que podemos hacer reversiones. Eso fue cuando estudiamos contabilidad, ¿no? Quizás a muchos no les gustó en, en, sus, en, sus, en sus periodos de estudio, pero nos enseñaron que había un debe, un haber y un saldo. Pero si yo me paso de este para este equivocadamente, puedo revertir la operación y la dejo a cero. Ley de signo, ¿no? Más por más da más, menos por menos da menos, y más por menos da, da menos, y menos por más da menos. Cuando uno ya tiene esos entendimientos y los aplica a la vida diaria, se da cuenta que al ir a revisar el pasado, encuentro que ahí hay cosas que, aun cuando yo no las recordaba, están presentes causando un daño en el presente. Causando un daño en la vida cotidiana. Y es por eso que tenemos que aprender a salir adelante. En esa fase 4 que les mencioné donde la enfermedad se presenta, allí está, oigan esto, el tratamiento médico o las terapias que mencionaba. Alguien va por una terapia porque siente mucho dolor y después de la terapia se aliva con acupuntura, por ejemplo. Obviamente la acupuntura va a ir a trabajar como lo hace un analgésico. Va a ir a presionar un sistema nervioso, un sistema energético que producirá un alivio momentáneo. Lo mismo que un analgésico. Una persona tiene un dolor de cabeza y toma paracetamol o acetaminofén o ibuprofeno y se le quita el dolor de cabeza. La persona cree que ya está bien. No, el, el, eh, el analgésico fue hacer un bloqueador de la recepción del nervio que estaba captando el dolor, pero el dolor sigue allí. Solo que la persona ya no lo experimenta y ese engaño es el que se vive en la vida espiritual también. Las personas van a una organización religiosa X o Y, va allí y se tranquiliza mientras oye el sermón, la, mientras oye la, la liturgia y los cantos y todo lo demás, y se siente feliz de la vida, pero una vez sale de ahí, vuelve otra vez a la realidad. ¿Qué indica eso? Que solo está buscando darle paliativos al asunto y no lo controla de fondo. Y la mayoría de la población mundial, más del 99% de ella, está en esa condición. Todo mundo, sin excepción, tiene estrés traumático. Todos. El que me diga que no es mentiroso. De alguna forma nuestras vidas en el pasado fueron condicionadas. Y es lo que vemos hoy en el día, eh, en el presente. Muchas personas, aparte de la medicina y de las terapias, por ejemplo, sacan ese tipo de, de situaciones que llevan al interior que no logran controlar con los vicios. Y otros lo sacan con comer en exceso. Otros lo sacan yendo al gimnasio. Pero necesitan estar en esa rutina todo el tiempo cuando uno puede aprender a vivir bien después que trabaja el interior. Después que uno se deshace de la basura que ha estado acumulada durante todo el periodo de vida que lleve. Ahora, a eso es lo que nosotros le llamamos el entendimiento, y por eso nuestro eslogan dice, la clave de la vida es el entendimiento en el uso y manejo de las energías y de los sistemas vibracionales. Porque cuando tú aprendes a controlar las energías, cuando aprendes a controlar tu nivel vibratorio, cuando aprendes a neutralizar en el punto cero y desde ahí empiezas a dar las instrucciones que cambian tu vida, es cuando llegaste al momento de la originalidad. No podemos evitar que ocurran eventos a nuestro alrededor. Y aun cuando podríamos hacerlo, pero esa es una etapa más, más avanzada. Si en este momento no puedes evitar que hayan eventos a tu alrededor, sí puedes evitar que esos eventos te depriman, te hundan o te hagan pedazos o incrementen el desastre que ya puede estar en tu interior. Es ahí donde viene el entendimiento. Por eso yo soy del criterio que nosotros venimos equipados con todo lo que requerimos para que nuestras vidas sean diferentes, para que sean distintas para que podamos entender el por qué estamos aquí y el para qué cumplir el contrato. Y al cumplir el contrato vivimos felices porque nos damos cuenta que nosotros quizá en este momento no tenga la mayoría el poder para alterar circunstancias, pero sí tiene intrínsecamente el poder de cambiar su vida frente a las circunstancias. Ahora, cuando el individuo, mujer u hombre emerge, se eleve, se eleva, logra hacer su actualización, pasa a la neutralidad como don, empieza ya a ejercer control no solo sobre sí mismo, sino sobre su ambiente. Y ese es el núcleo de mi enseñanza, llevarte a ese punto álgido, a ese punto de, de despertar, a ese punto de entrar en una condición distinta. ¿Digo con esto de que no hay que tener terapias? No, para nada. Si a ti una terapia te cae bien, ve y recíbela. Yo solo lo que te estoy diciendo es que la terapia no te va a sanar. La terapia no te va a transformar al interior. Porque lo que está enquistado, está enraizado dentro del genoma, le hace cromosomas, genes, eh, eh, codones, nucleóticos, combinaciones de nucleótidos, ARN... Todo eso no te lo va a cambiar una terapia. Eso no te lo va a cambiar una limpia energética. Eso no te lo va a cambiar una dieta. Eso no te lo va a cambiar un pensamiento o la meditación. No. Eso se cambia yendo a la fuente y sacando lo que está corroído y reemplazándolo. Esa parte la mayoría no la entiende. Y porque existe un pensamiento mágico de que todo se va a resolver por sí solo, sobrenaturalmente. Hay remisiones instantáneas, sí, las hay. Hay curaciones que son en el momentito a las que se les llama milagrosas, las hay. Pero muéstreme qué porcentaje de ellas se presenta en 100 casos. Y eso dependerá de muchos factores. Pero la religión nos enseñó que había una entidad a quien podemos ir para que nos sane yo le pregunto a la religión y a los que no se sanan, ¿qué? La entidad no quiso sanarlos. No. ¿Por qué no quiso sanarlos? No se supone que es amor. No se supone que es perdón. No se supone que ya lo logró todo. Quiere decir que es selectivo. Entonces no es una entidad que me funcione. Se dan cuenta. Entonces uno tiene que ir a hacer un proceso analítico de fondo donde descubrimos que nosotros mismos somos los responsables de lo que nos ocurre. Y todo ello debido al desconocimiento es que no hemos logrado evolucionar hasta donde debiéramos. Yo escuchaba por ahí en eh, algo de alguien que decía que dentro de 500 años va a cambiar la tierra. Ok, está bien, es, la, es el punto de vista de arte. Pero yo siempre se los digo. Decir que un cambio se va a dar en 500 años implica que todos los demás van a estar bajo un régimen durante los, los, los próximos 500 años, el que hemos vivido. ¿Por qué no pensar que tenemos el poder para alterar eso? ¿Por qué no trabajar en un sistema que desmovilice y que deje sin efecto a todos aquellos que controlan a quienes nos controlan? ¿Por qué no pensar en que podemos elevarnos y podemos hacer cambios? Porque el planeta, una vez estemos dentro de él o sobre él, es nuestro. Y tenemos una responsabilidad para con él, no solo en el, de carácter ecológico, sino de carácter espiritual, de carácter energético, de carácter holístico, de carácter esotérico. Cuando nos compenetramos de eso, nos damos cuenta que los principales protagonistas del cambio para una tierra emergente como la nuestra somos nosotros mismos. Pero ¿cómo va a venir un individuo a cambiar la tierra si no se ha logrado cambiar a sí mismo? ¿Cómo puede venir un individuo a, a buscar soluciones si no ha logrado superar ni siquiera el sistema de dualidad o de condenación y de premio y castigo? Porque todavía la mente sigue subyugada con esos paradigmas de los que mencioné hace un rato. Ahora bien, la oportunidad de cambio se presentó hace tres décadas y sigue vigente, porque es el paradigma actual, donde se nos demanda que subamos, que crezcamos energéticamente, que aprendamos a manejar las energías, que dejemos la religión y las creencias y los dogmas ya por un lado, porque son de efecto limitante y de carácter obsoleto para que entremos a una manifestación suprema, donde Creemos que existe una fuente primigenia, un ser supremo, alguien que es inaccesible para el terrícola y que de ahí se desprende todo. Por supuesto hay que estudiar todo lo que se desprende, pero la idea es esa. Y a mí me dicen constantemente, mire, usted cómo habla, usted no cree en Dios, ¿verdad? Y todos te preguntan, ¿crees en Dios y de qué le sirve creer si su vida es una desgracia? ¿En qué cambia la vida de alguien si cree o no cree en alguien a la que personas llaman Dios? Eso no cambia nada. Lo importante aquí es conocer de dónde provienen las cosas, de quién provienen, cuál es el sistema que se está desarrollando y para qué se está desarrollando y qué papel juegas tú, juego yo y juega el resto de los 8 billones de terrícolas dentro de ese drama que se está dando ahorita. Obviamente eso significa pensar, eso significa analizar, eso significa estudiar, eso significa a ser autodidacta. La mayoría no quiere hacerlo. Porque les vendieron esa falsa esperanza con el pensamiento maya de que viene alguien a salvarles. Les mencionaba en una de mis últimas intervenciones que estaba viendo un documental acerca del pueblo eh, de la nación que se llama Israel. Ellos dicen que tienen al único Dios verdadero. Que de ellos viene la salvación Y que ellos son el top del top en el mundo Pero cuando estamos viendo el reportaje Que analiza economía El asunto militar El gobierno La sociedad La comunidad, etc. Uno se da cuenta que están plagados Y minados Y corroídos de tantos problemas Ahora la pregunta es Si eso es Tener a un Dios que es plenipotenciario y todopoderoso desde el punto de vista de ellos y de lo que la religión nos ha presentado, ¿por qué no tenemos un pueblo modelo? ¿Por qué no tenemos una nación modelo? ¿Por qué no tenemos a alguien a quien decir, ok, sí vale la pena seguir el ejemplo de este? No existe. Porque todo está condicionado a las creencias. Y cuando te vas a analizar los orígenes de sus creencias, te quedas con la boca abierta porque dices, no. ¡Manches! ¿Cómo es posible que yo he estado creyendo esto todo el tiempo? Pero, por supuesto, ese despertar no se le presenta a todas las personas. Porque, como lo mencioné al principio, cuando traemos un paradigma diferente, se levantan las fortalezas mentales del otro y dicen, no, aquí no pasas? Eso no es cierto. Eres un eres un charlatán, eres un mentiroso. Mira, solo este libro es la verdad, solo este es mi Dios y ya. Y se encierran en sí mismos una de las nuevas ventajas que tiene esta era esta era violeta esta era energética es eso la apertura el darse cuenta uno que las cosas no funcionan como nos las enseñan tomen en cuenta ustedes esto yo estoy utilizando tres equipos electrónicos ahorita para hacer esta transmisión qué pasaría si yo tratara de hacer esta misma transmisión con la tecnología que había en los años 80. No podría. O tal vez sí se podría, pero solo sería en eh, las altas cúpulas de las, las potencias mundiales que tenían algo de, de telecomunicaciones. Pero no, ni aún no podían hacerlo así. Hoy en día sería obsoleto que yo trate de llegar a todo el conglomerado que cubre la comunidad despierta, por ejemplo con un teléfono de aquellos que solo servían para, para enviar y recibir llamadas de voz. No podría conectar con todos. No podría estar este archivo de, 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 de video y audio que va a quedar grabado en Facebook por todo el resto de la existencia y que lo van a poder accesar cualquier persona desde cualquier parte del mundo. Eso se llama actualización tecnológica. Y cuando y lo que yo enseño desde el punto de vista espiritual energético hace lo mismo. Yo no estoy utilizando tecnología de los, del año del año cero ni del año dos ni del año tres ni del año eh, eh, de los años anteriores al cambio de era, ¿no? Estoy utilizando la tecnología actual para llegar a personas que tienen algo similar hoy en día. Y que entonces el Espíritu Infinito me dirigirá a las personas que deben de escuchar lo que tengo que decir. Porque no me podría poner a hablar algo si no hay quien lo escuche. Pero me lo puedo, lo puedo hacer para que quede grabado, para que otro lo oiga en un momento diferido. Entonces, ¿qué quiero dar a entender con este símil? Que no es posible vivir una espiritualidad actualmente con los mismos patrones de hace dos mil años. Ni siquiera de hace veinticinco años, ni de treinta años. Porque el cambio realmente para el planeta comenzó hace 30 años. El punto máximo para ver si éramos tan retrógrados de autodestruirnos tuvo su culminación en el 2012. Y se pasó exitosamente. No nos autodestruimos. Pero las doctrinas apocalípticas y las mentes perversas que solo quieren causar desestabilización andan diciendo que vienen cataclismos, que viene esto, que se va a destruir aquí. No, eso, eso, eso ya no tiene que darse. Porque por eso se está inaugurando un nuevo paradigma donde las personas pueden comprender que existe una forma diferente de transformar y cambiar al mundo. Ya no es a través de ruegos, ya no es a través de plegarias, ya no es a través de tener modelos. Es el momento de despertar al gigante que está en tu interior. No importa si eres mujer o si eres hombre, no importa dónde vivas, ni cuál es tu condición actual. Cuando te empoderas. Cuando reconoces quién eres. Cuando descubres tu realidad. Cuando buscas regresar a tu originalidad. Todo empieza a cambiar y a modificarse. Pero eso no te lo va a dar una religión. Eso no te lo da una creencia. Eso no te lo da una limpia energética. Eso no te lo da una terapia. Eso no te lo da nada. Tú tienes... Tú tienes que entrar en ti mismo, en ti misma, y hacer que las cosas sean transformadas. Si no se transforma tu interior, no pueden haber cambios exteriores. Es importante ir hacia adelante. Es importante encontrar el equilibrio. Yo siempre lo he dicho, este universo precioso es un universo de equilibrio por donde quiera que lo veas. Por lo menos hablando de Nevadón, que es nuestro universo local. Es de equilibrio. Es de equilibrio. Podemos ir hacia donde querramos, pero necesitamos tener conocimiento de ello. ¿Cómo hacer para que las cosas funcionen? ¿Cómo hacer para que las cosas cambien? ¿Cómo hacer para aprovechar al máximo mi estancia en este planeta? ¿Cómo hacer para que yo pueda disfrutar de las bondades, de las bendiciones, de las maravillas que el planeta me ofrece una vez estoy cumpliendo mi contrato de vida? La mayoría de las personas piensan que la Tierra es un lugar de sufrimiento que es un lugar donde hay que venir a padecer, que para obtener algo hay que pagar un precio, que no se puede lograr nada sin sufrimiento, sin dolor, sin esto, sin aquello y otro. Son puras doctrinas condenatorias. Tú puedes ser tan libre como quieras serlo. Tú puedes lograr el éxito que quieras de acuerdo a la formación interna y a la motivación. Luego te sale gente, no, pues tienes que ser muy positivo para lograr algo en la vida. Y te digo, no, no lo hagas así, no funciona así. Porque el que es muy positivo puede que tenga algún, algún porcentaje de éxito en su vida, pero no le va a durar porque está despolarizado. Siempre que tengo un polo negativo debe de haber un polo positivo. Y si tengo una actitud positiva debe de haber otra negativa que lo compense. Así funciona el sistema. Y la mayoría quiere alterar. Usted dice, no, viene una carga negativa, deshágase de ella, de hágale todo, mándela afuera. Usted tiene que pensar que tiene un escudo aquí, y póngase un filtro. ¿Qué no le dicen a uno psicólogos, psiquiatras, asesores, eh, gurús, etcétera? Pero ninguno te dice que necesitas integrar las dos cosas. ¿Cómo podría darse la existencia si no existen los dos? Por? Si no estuviesen presentes los dos, ¿por No se puede. Y aprender a manejar esas energías es lo que lleva a la actualización que produce la rearmonización del organismo y de todas sus funciones, sus órganos, le hace ADN en términos generales. Pero decir ADN es como decir, ah, la luna es bonita, pero no conoces su, su superficie, no sabes qué hay dentro de ella, no sabes qué materiales tiene, no sabes nada. Solo tienes una idea general. Y es ahí donde yo entro para poder hablarle a las personas. ¿Cómo deben despertar por sí mismas? Por sí mismas. Aquí no estamos buscando un liderazgo. asíganme o parézcanse a mí. Eso es basura del pasado. Ahora el desafío es. Encuéntrate. Empodérate. Elévate. Levántate. Manifiéstate. Brilla. Transforma. Modifica. Sé tú el árbitro. ¿Me entiendes? Y ese empoderamiento no te lo enseñan. No te lo enseñan. Porque te quieren llevar siempre a través de una entidad para que llegues a otro lado y eso no funciona. Por eso es importante que nosotros vayamos en ese proceso de transformación y cambio. Y donde vamos conectando y se nos van aperturando más redes de conexión y con ellas encontramos el todo dentro de la unidad y encontramos que la unidad está en el todo. Es tan maravilloso y tan fácil de vivir bien. No se trata de dogma. no se trata de cuánto conocimiento tienes. Yo conozco gente que está, si lo pudiéramos poner en un símil, gordo de tanto conocimiento, pero no tiene una sola acción. Y hay otros que tienen una sola acción y están perfectos. Porque no es cuánto sabes. Sino cuánto de lo que sabes aplicas en tu diario vivir. Cómo lo que sabes está transformando tu vida. Cómo lo que sabes te está empoderando para ser un individuo, mujer u hombre de éxito. Y le hace éxito no solo el tener cosas materiales. Sino el crecimiento y la seguridad de a dónde vas, quién eres, por qué estás aquí. Hay muchos puntos de vista sobre eso. Y yo no quiero dar ningún otro porque en realidad estamos aquí para recordar quiénes somos. Esa grandeza se recuerda a través de tres simples pasos. Y con esos tres simples pasos cambiamos nuestra vida totalmente. Dejamos de ser dependientes, dejamos de ser granja alimentaria o alimentadora o alimenticia, si quieres llamarlo. Dejamos de ser manipulados. Solo con esas tres ya estamos libres. Por supuesto, ese es el inicio de algo más grande. Porque no estamos aquí para conformarnos a que una entidad caprichosa que está en cualquier lugar que nos han dicho. Defina qué va a haber en mi vida. O qué voy a lograr en mi vida. Es importantísimo que nosotros nos demos cuenta que ya dentro de nosotros mismos reside la grandeza de lo que somos. No sé lo que vamos a lograr en el futuro. O como nos enseñaron las creencias y las doctrinas. Ah, es que después que te mueras está toda la realización falso. La realización está aquí. Encontrarla, ese es el proceso recordatorio. Aquí, en el ahora. No mañana, ni pasado. Aun cuando tenemos la multidimensionalidad y sabemos que todas las cosas... Están en tiempo presente en el no tiempo. Podemos ir y accesarlas cada que queramos. Obviamente hay que aprenderlo, ¿no? Pero la mayoría quiere soluciones mágicas, que todo sea, pero instantáneamente no. Dejemos ese pensamiento que nos enseñan y comencemos a trabajar en nosotros mismos. Trabaja en ti mismo, en ti misma. Descúbrete, conócete. Debes entender que la conexión espiritual es necesaria. Pero no como te la han enseñado. De dependencias religiosas. De cultos militantes. De fanatismo. De extremismos. Eso no. Si una deidad te pide adoración, déjala. Si una deidad te pide sumisión absoluta, déjala. Porque atenta contra tu libertad. Y si algo es sagrado en este universo local, es la libertad de elección. Nosotros decidimos dónde queremos estar. Obviamente, hasta que conocemos algo diferente para tomar otra decisión. Muchos piensan que porque tomaron la decisión de tener X o Y convicción hace 20, 30, 40, 50 años, o porque así nacieron en una familia, tienen que seguir la tradición. Lo siento, eso no es así. Somos una generación transicional. Somos entidades diferentes. Estamos aquí para darle un, una, una nueva cara, una nueva forma, una nueva imagen al movimiento que se conoce como espiritual, pero que en realidad es energético. Porque un espíritu es energía. Y utilizamos la palabra espíritu para determinar aquello que no podemos ver o percibir tangiblemente. Y las energías son exactamente iguales. Por eso es imperativo que cambiemos la forma en que pensamos, que cambiemos la forma en que actuamos, que cambiemos la forma en que hemos eh, percibido el mundo, a eso se le llama cosmovisión. Si tu cosmovisión es tan reducida que existe solo una entidad que te puede controlar, te puede levantar, te puede hacer lo que quiere, enfermarte, sanarte y todo lo demás, eso significa que estás en un camino que no es el correcto. Porque ninguno puede decidir por ti. Sería contraproducente que esa entidad a la que ellos llaman Dios me dé la libertad de elegir, pero me diga no, no puedes hacerlo. O si voy a irme a hacer a tomar una decisión X o Y, me diga no, no tomen la X, toma la Y. Entonces, ¿para qué me dio libertad? Somos el resultado de nuestras decisiones, pero las decisiones vienen como resultado del conocimiento que tenemos. Pero el conocimiento, cuando se eleva, y se conceptualiza, se convierte en entendimiento. Y ese entendimiento nos apertura hacia los planos multidimensionales. Hay que saber hacerlo, hay que saber conectar, hay que saber enchufar, hay que saber hacer tantas cosas. Yo he estado trabajando siempre en la actualización del ADN. Ese es mi fuerte. Entre otras actividades que hago, ¿no? Yo siempre he llevado a las personas a que puedan ir al origen del asunto para controlarlo. Y la respuesta se encuentra dentro de ti. 36 trillones de células dentro de ti trabajan al unísono, construyéndote o destruyéndote. Pero no se queda solo en el plano físico. Toda esa cantidad de células está manejada por una inteligencia que se llama inteligencia innata. La inteligencia innata gobierna y controla las células de acuerdo a tus pensamientos, tus creencias, tus ideas, tus convicciones, tus emociones. Son las, el, el, el combustible que hace que innato envíe a la célula esa información para que ella responda de acuerdo. Pero innato no se queda ahí. También tiene control de tus vidas pasadas, todas. Tu akashi está presente en ti todos los días si no te ha servido de él para cambiar tu vida, es porque no lo sabías. Aprender todo eso es lo que hacemos nosotros para llevar a las personas a un estilo de vida diferente. A que puedan saber en qué parte está el problema y cómo solucionarlo. Yo no te voy a dar una agüita de Té de laurel para que eh, se cure el cáncer, por ejemplo. Hay que ver, hay que ir hasta el origen Hay que ir a conocer Qué puede ser factor detonante Y si está, viene de esta vida O viene de vidas anteriores Pero como la información Está presente todo el tiempo Y por eso es tan importante entender Que en el no tiempo No existe pasado ni futuro Todo está en presente ese no tiempo es lo que conocemos Con el otro nombre que se llama eternidad todo lo que ha sido está presente. Lo que podría ser está presente también. Y es por eso que el entendimiento y el eslogan dice la clave de la vida. Es el entendimiento en el uso y manejo de las energías y los sistemas vibracionales. Cuando una persona llega a despertar en eso, su vida se transforma totalmente. Y ese es el mensaje que yo traigo. Que tú eres suficiente y autosuficiente para transformar toda circunstancia si tan solo sabes cómo hacerlo. Pero la mayoría ha abandonado su propia vida a lo que dice la religión, a lo que dicen los dogmas, a lo que piensan los yoguis, a lo que piensan los gurús, a lo que piensa el chamán, a lo que piensa fulanito el curandero curandera. no. Tú eres tú. Ellos están ahí para hacer un papel y para cumplir un papel dentro del contrato de la tierra. Pero eso no quiere decir que son los que van a dictar qué tienes que hacer tú. Tampoco yo puedo dictar lo que tienes que hacer tú. Ninguno puede. Pero sí te puedo mostrar las herramientas para que tú construyas una vida de forma mejor. Para que vivas realizado, realizada. Satisfecho, satisfecha. Que tus días cuenten. No que cuentes tus días. Ah, qué felicidad cuando ya entramos en un paradigma distinto donde las limitaciones, la condenación no tienen cabida en nosotros, aunque estén circundando alrededor. Oigan esto. Dije hace un momento. Quizá no puedas en este momento, porque tu nivel no te lo permite alterar circunstancias, pero si sí puedes evitar que las circunstancias te alteren a al ti porque todo va subiendo de nivel, ese es el proceso recordatorio, ahora soy ahora recuerdo cómo pasar al nivel 1, ahora recuerdo cómo pasar al 2, ahora recuerdo cómo pasar al nivel 500, ahora recuerdo cómo pasar al nivel N pero todo va en progresión quiero ver aquí, tenemos a Daniel Arcos, dice Daniel Buen día, maestro. Excelente mensaje de usar el intelecto adecuadamente para vivir plenamente la experiencia humana. Y dentro de ese intelecto, mi querido Daniel, está la parte energética o la parte espiritual. Cuando una persona usa el intelecto, pero lo irriga con las energías divinas que están presentes, obviamente se potencia su efecto y la vida se tornará más sencilla más práctica y más feliz de valorizarlo. Todos tenemos la oportunidad de gozarnos en la creación, pero ninguno lo hace porque la afán, la ansiedad y el estrés controlan todo. Entonces, cuando uno llega a un punto de libertad, comienza a disfrutar todo aquello que los demás ignoran. Gracias por tu comentario, mi querido Daniel. Y también te tengo aquí el comentario de Marisa Bucci, Dogma y fanatismo, enajenación de mi libre albedrío, nuevo paradigma postmoderno, pues, hipercomunicación sin comunicación, estancan, supongo que es decir, estar con el otro. Ese es el desafío encontrar el punto medio. Yo enseño, mi querida Marisa, que nosotros podemos integrar todas las cargas energéticas que nos vienen. Para ello, utilizo lo que le llamamos el punto cero. Tengo una carga energética que se presenta a mí, la envío para allá. Esa carga energética puede venir con doble polaridad o puede venir con una sola polaridad. Por ejemplo, voy conduciendo en el, en, en, eh, hacia mi lugar de destino X o Y. Y de repente pues se me pinchan o ponchan las dos llantas traseras de mi auto. Puedo despotricar. Puedo alterarme, puedo maltratar, puedo refunfuñar, maldecir y hacer todo eso. Eso podría ser una reacción y es la más común. O puedo sencillamente reírme de la situación y la carga negativa que trae, mandarla al punto cero. Llamo a mi sistema de asistencia para que me vengan a levantar el carro. Ah, que se me atrasó mi reunión. Llamo a la reunión y digo que, es, que voy porque me pasó X o Y. E integro la carga positiva e integro la carga negativa. Me quedé tranquilo. No dependo de las circunstancias, pero estoy aprendiendo a integrar las cargas. A integrar la coexistencia de las energías. Por eso yo enseño la clave de la vida. Es el entendimiento en el uso y manejo de las energías. Y son dos nada más. Está la energía positiva y está la energía negativa. Las dos son benéficas para mí. Si tan solo aprendo a que coexistan en lugar de que se estén repeliendo. Tú, por ejemplo, tienes el acumulador, batería, pila, como le llames, a la fuente de energía de tu carro. Pero si tú tomas dos alambres, pones uno en el negativo y le pasas raspando el positivo, ¡caf! tira una cantidad de chispas, está produciendo un cortocircuito. Si todo fuera así, tu auto no funcionaría. Pero tu auto funciona porque tiene las dos energías. Una complementa a la otra para que funcione el sistema eléctrico. Para que funcionen muchas cosas de tu vehículo. En la computadora que lo controla. Pero si no existiera uno de los dos, no funcionaría. Ve y desconecta el porne del polo positivo. Y trata de arrancarlo. O trata de oír música, o poner la calefacción, o el clima. No puedes. Porque hacía falta una energía. Entonces la integración de las energías. Entonces, el dogma, el fanatismo, están totalmente obsoletos. Quien siga en ellos será por ignorancia. Nosotros debemos de reconocer que en las energías no hay creencias. No hay limitaciones. Toda creencia es limitante. No hay limitaciones, no hay barreras, no hay techo. Eres libre y esa libertad de lo que no se enseña que las personas utilicen. Por eso es importante que nosotros podamos tener el cómo llegar a tantas personas. Porque lo que se quiere es despertar el interés. Bueno, ok. Todo lo que estoy diciendo este pues tiene razón en algunos puntos o en otros no. No me interesa qué piensen los demás después que la palabra sale. Porque yo no estoy para persuadir o para eh, quedar bien con ninguno. Mi función es formativa. Mi función es de desafío. Mi función es de llevar a las personas al punto de inflexión que digan, bueno, si lo que estoy haciendo no sirve, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo salgo de esto? Eso es lo que yo ando buscando. Y si logro despertar eso, aunque sea una, en un porcentaje muy bajo, ya logré mi objetivo. Entonces, las personas tienen que aprender a este paradigma donde son responsables de su propia vida. Donde no es una creencia, no es una deidad, no es una religión, no es una convicción, no es una secta, no es, no es una orden. No es nada de eso. No es una élite, no es un grupo que le va a dar el ser. Eso ya lo tenemos. Mi función es despertar eso en las personas. El deseo de ser diferentes. El deseo de transformarse. Te agradezco mucho por tu comentario. Eres bienvenida. Y Erika Nava dice, yo ni sé qué es o para qué. Solo sé que es mi sangre. Imagínate. Gracias por la sinceridad. Pero a eso te llevaron. Eso es lo que te han enseñado. Por eso en el nuevo paradigma lo importante es conocer quiénes somos y qué podemos hacer con lo que somos. Cómo podemos cambiar lo que somos. Entonces, si estás en ese punto, estás en el lugar ideal para iniciar tu transformación y cambio aprendiendo. Muchas personas piensan que es porque tienen algún tipo de edad ya no pueden estudiar nuevamente. si el estudio de todos los días. Por eso yo enseño que las personas deben de convertirse en autodidactas. Debe de haber algo en el interior que nos motive a aprender, a entender, a hacer, a ver, a convertirnos en una versión mejor de nosotros cada día. Y eso no se logra si no hay aprendizaje. Y el aprendizaje no se logra sin la lectura, sin escuchar. Hay que poner atención, hay que tener tiempo para nosotros mismos, para formarnos, para entender, para capacitarnos, para elevarnos. De hecho, te felicito por invertir esta hora en ti. Porque esto ya te va a dejar semillas sembradas en tu interior. Yo no busco persuadir ni convencer a ninguno. Eso es basura para mí. Yo busco sembrar semillas. Yo no le hablo a tu intelecto. Yo le estoy hablando a tu subconsciente. Yo le hablo a tu conciencia. Yo le hablo a tu cuerpo emocional, a tu cuerpo mental, no a la razón, ni a la lógica, ni al intelecto. Por eso es que podemos llegar y sembrar semillas de transformación y cambio, que aunque no produzcan su efecto ahorita, yo sé y nunca subestimo el poder de una semilla sembrada. Cuando menos te das cuenta, empieza a emerger. Y sale a la superficie y metafóricamente hablando, se desarrolla una gran planta, un gran árbol. El mensaje lleva connotación inmediata. Pero también lleva connotación mediata Y lleva connotación de largo plazo. Porque yo entiendo que tengo un público diferente. Entonces, tengo que llegar a todos de alguna forma. Así que, gracias, Erika, por tu, por tu comentario. Y María Isabel de los Santos Núñez. Buenas y bendecidas días. Es alimento para mi alma. Gracias, gracias, gracias. Tu gratitud es bienvenida. Y qué bueno. Sigue nutriéndote. Y Pati Cauterusio. Gracias, Doc. Y saludó a su hermanita. Ah, Las Cauterusio están conmigo ahora todas. Ok. Perfecto. Vamos entonces... Eh, bueno, dice el cuento de la semántica como, como metáfora. Eh, Patricia dice: Cuando cumplí 60 años empecé el conservatorio, teclado y ahora guitarra. No hay edad para aprender, la edad es cronológica. Nunca es tarde para uno iniciar algo diferente. Ya sea en las artes, en la literatura, en la ciencia, en la química, en el conocimiento general. ¡Híjole! Hoy en día, quien no es autodidacta o no se matricula para aprender algo diferente todavía está en la era de piedra. Gracias por tu comentario, Patti. Y ya leí el de Marisa, el poder de la semántica como metáfora. Y Leila Rodríguez dice: No sané. No sé a qué te refieres, querida Leila. Vamos a ver. Necesito su ayuda, maestro. Terminé ayer de aplicarme la quinta inyección de antibióticos y no sané. Y trato de aplicar todas sus enseñanzas, pero ¿cómo llegar al conocimiento? Disculpe si no es el momento. Querida Leila, allí está pasando en el banner mi número de teléfono de contacto en WhatsApp. Escríbeme por ahí con gusto. Te puedo ofrecer alguna solución o ayudarte a que superes eso. Habría que ver muchas cositas eh, respecto a cuál es el, cuál es la, la, el desafío qué tipo de antibiótico te, te enviaron, por qué te enviaron cinco dosis inyectadas, etcétera. Hay que conocer un entorno. Este no sería el lugar más apropiado, así que te invito a que con toda confianza me escribas y me cuentes qué está sucediendo para poder darte. Porque yo no solamente te, voy a, te, te quiero ayudar desde el punto de vista en lo que es físico, sino más que todo en el punto de vista energético. Porque todo lo que sucede como enfermedades, por ejemplo, son cuestiones que se dan porque hay algo en el interior que no está transformado, que no está sanado. Mencioné las cuatro etapas. Tenemos la experiencia, tenemos el trauma, el estrés crónico y luego la enfermedad. Es importante que nosotros sepamos qué detonó para poder contrarrestarlo. Estoy para servirte y será un gusto ayudarte. Eh, eh, Marisa dice gracias por tu respuesta No, pues claro, si lo que hacemos aquí Es eso, interactuar Y respetamos y amamos a todos Es un gusto grande Poder comunicarnos eh, Leila Rodríguez Sí, maestro, lo haré, mil gracias Ok Ay, Pati se está mandando, dice Portugués el año pasado y voy por más <risa> Vamos a ponerla que nos diga algo en portugués ahorita para ver si aprendió nada de broma o que yo felicito a quienes se dedican a sí mismos. Bendigo el bien en ustedes. Ha sido una experiencia tan grata poder compartir estos 60 minutos. Quiero pedirles que, por favor, tomen sus manos y sellen sus energías de esta forma. Esto es un mudra. Regularmente se utiliza para simbolizar plegaria, oración, rezo, o algún de para saludos como el saludo, tradicional Namaste, eh, Pero esto es un mudra que tiene como objetivo sellar las energías. Aquí tienes, esta es mi mano izquierda, como usted va a aparecer como derecha. Mi mano izquierda tiene energía negativa y mi mano derecha tiene energía positiva. Yo la tomo, las tomo y las uno. Cuando hago esta unidad, estoy sellando las energías. Eso es lo que significa este mudra. Y les invito a que lo hagan para hacer una conexión con Gaia conmigo. Y les invito a entrar en contacto con ella si quieren seguirme con lo que yo digo o lo quieren hacer con sus propias palabras. Y decimos, querida Madre Tierra, amada gaia yo, y dices tu nombre, en mi caso, Otto, estoy dando gracias por estar sobre tu superficie. Y estoy dando gracias porque este plano, este mundo, es mundo de conocimiento, de recordatorio, de aprendizaje. Y de continua evolución. Yo me conecto contigo. Y te doy gracias porque me das las frecuencias. Y me das todos los campos energéticos. El campo toroidal, el campo electromagnético, el campo cuántico, el campo magnético. Entre otros que existen. Para que yo pueda, desde tu superficie, poder hacer realidad mi contrato. Gracias, querida Gaia, por existir. Pero más gracias al Espíritu Infinito, quien te creó para que seas mi lugar de vivienda y de habitación. Gracias al Espíritu Infinito por nuestros guías, por nuestros aliados, por nuestro innato. Muchas gracias al Espíritu Infinito, por Micael como Hijo Creador. Muchas gracias a nuestra familia estelar y galáctica. Muchas gracias por todos los seres lumínicos a quienes saludamos y les damos la bienvenida. Gracias, Espíritu Infinito, porque en ti somos, en ti vivimos y en ti nos movemos. Y así es ya. Agradezco el que hayan estado conmigo y les invito a que el próximo jueves hemos cambiado el horario. Ahora estamos de 8 a 9 de la mañana y mi horario corresponde a la Ciudad de México y a la Ciudad de Guatemala. Es probable que si tú estés por allí en, en, en el cono sur tengas una, dos o tres horas de diferencia conmigo. A las 8 de la mañana hora de la ciudad de Guatemala y de México Les invito a que me acompañen Vamos a seguir enseñando sobre temas muy importantes Luego les invito a participar con nosotros En Universidad Metafísica otorla isa Así se llama nuestro perfil en Facebook Allí enseñamos los días martes, miércoles, martes jueves, sábado y domingo eh, estamos creando un equipo élite Y trabajamos en el equipo élite martes y, y viernes Donde estamos creando una comunidad Que es totalmente fuera de serie Nada convencional Estamos trabajando por este planeta Por ti y por todos nosotros Así que te invitamos a que eh, vayamos hacia adelante Oiga, qué bonito esto dice eh, Silvia Cauteroso Hoy en Argentina se celebra el Día de la Pachamama. Entonces, podemos poner nuestras manos, en el caso mío, la Argentina queda hacia el sur, el sur queda para este lado, y le digo, bendita eres, tierra argentina, porque tienes la gran parte del tesoro que existe en el mundo y bendecimos a la parte eh, donde celebran la Pachamama, que también en Chile lo hagan, o en Perú, o en Bolivia, bendecimos el conozco. Ok, qué buena información, muchas gracias. Dice Marisa, estoy en Canarias. Híjole, qué bonito, ¿no? Qué bien, te felicito ahí donde estás. Desde ahí tú puedes resplandecer de una forma total. Quiero decirles que la localización física de cada uno determina, oigan esto, determina el porqué de tu contrato en ese lugar. Así que, a resplandecer, a transformar y cambiarse, ha dicho. Felicitaciones que estás en Canarias. Gracias por compartirlo. Y dice, sí, hay que tomar caña con ruda. Pues no sé a qué sabe, pero me gustaría probarlo, ¿no? Luego, eh, Silvia dice gracias, Doc, por su enseñanza. Gracias, gracias. Erika Nava dice, qué bonita oración. Gracias a ti por... Eh, tu valorización, y vemos que para ti, Cauterolis está activa. Dice: Yo estoy muy feliz de estudiar con José. Sea, una actividad maravillosa. Aquí estamos, ¿no? También con portugués. Me gusta eso. Y Francisca Isabel Baeza dice: Hola, muy buenos días. Disculpa el atraso, me quedé dormida. Aquí está abierta la oportunidad para que puedas escuchar el programa en diferido. Eh, puedes. Eh, Verlo ya en tu ratitico, ya va a estar disponible aquí en Universidad del Despertar y también en las redes sociales nuestras, en Twitter, en Instagram y en, en Facebook. Lo pueden encontrar como Meta, Universidad Metafísica Autor La Guioniza y lo puedes encontrar también como Metafísica Otomaniza y tenemos otro, otra página que se llama Esencia Mística Divina. Con ellas nos puedes encontrar. Y dice, Erika, gracias, muy buena enseñanza, me llevo mucho, me gustó su enseñanza. Gracias a ti por tu valorización y estamos en contacto. te deseo todo lo mejor y espero que la grandeza divina siempre llene sus vidas. Leo el último comentario, para ti dice, es muy rica, pero despacio porque la caña es una bebida con alcohol, no, pues imagínense, ¿no? Y dice, yo no la tomaré, no me gusta el aroma. Ok, perfecto. En gustos se rompe en género, dice mi señora madre. Gracias también a Marisa. Eh, tengo tu comentario en blanco y deseo todo lo mejor para ustedes. Que la grandeza de las energías supremas reposen sobre tu vida y tus siete centros energéticos disfruten de este enriquecimiento. Que se habiliten tus canales Ida y PINGALA para llenarte de energía pránica. Y que tu canal SUSHUMA permita que las energías se movilicen equilibradamente dentro de ti. Namaste Nos saludamos el próximo jueves a las 8 de la mañana. Hora de la Ciudad de México y de la Ciudad de Guatemala. Hasta entonces, cuídense mucho. Buena, buen día. Como dice mi, mi nieta Chelsea, buen día del rosa, dice, así que a disfrutar del amor se ha dicho. Abrazos, saludos, hasta pronto.